0: Va attaquer les pépites et je vais rebondir sur une expression que vous avez employée, c'est celle de descente aux enfers et il y a de la descente aux enfers dans les pépites que vous avez choisies. Voilà, parmi euh, ces trois films, il y en a deux que j'ai vus un peu trop jeunes et qui m'ont un peu traumatisé pour ces raisons-là. <rire> euh, Peut-être commençons par After Hours dans le genre euh, descente aux enfers et euh, quand rien ne va, rien ne va. C'est ton choix, euh, Vincent oui, Garnier. Exactement. After Hours.
1: Alors c'est pas. La il n'y a pas un film très très connu de, de Martin Scorsese il le réalise je crois, je crois tout de suite après ou très peu de temps après avec Jim Bull je ne sais, sais pas s'il n'y a pas la valse des pantins euh, entre les après eaux. la valse des pantins ouais, en bah
0: valse des pantins qu'on vous recommande de revoir puisqu'il a inspiré euh, Joker aussi je ah, fais oui, une oui, petite oui, oui, parenthèse de toute façon,
1: voilà. euh, jo Joker à tout prix à, <rire> oui. à, oui, ah oui, à, bon. à tout prix à Scorsese hein. ouais. c'est un mélange entre la valse des pantins puisqu'on puisqu fait une minute là dessus <rire> <rire> c'est un, un mélange entre la valse des pantins et, et Taxi Driver mmh, je veux oui. dire quand ces deux mmh. films là, on n'aurait pas le, on n'aurait pas de Joker. Parenthèse fermée. Pourquoi c'est un film, un film à revoir absolument C'est parce que ça démarre comme une comédie romantique un petit peu, un peu banale et très, enfin très rapidement on va dire. Ça vire au cauchemar, mais au cauchemar total. C'est-à-dire on a, la mécanique du pire. C'est-à-dire que l'histoire d'un type, on va commencer par, par là, qui est interprète. Interprété par Griffin Dune Qui est un acteur qu'on ne plus du tout Et euh, il dragouille euh, Il, il dragouille une fille blonde euh, Interprétée par Rosanna Arquette Et euh, il essaie de la retrouver un soir Et, et il va euh, Il va chez une copine à, Une copine à elle Qui est interprétée par Linda Ferrentino Encore une comédienne dont on n'entend plus du tout parler Qui a pris sa retraite je crois même d'ailleurs euh, Et qui est une sculptrice et à, à partir de là, il y, y a une espèce de mécanique de l'enfer qui commence à se mettre en route, où, euh, où on a la loi de Murphy appliquée à un personnage. C'est-à-dire, si, si ça doit mal se passer, ça va très mal se passer pour, pour, pour le, personnage de, le personnage de Griffin Dune. Et, euh, et euh, il passe une nuit en enfer à New York, euh, euh, où il est baladé de... Euh, de taxis de taxis taxi bizarre en, en mec euh, pseudo-SM etc. Il, il finit en des diners un petit peu à, un peu bizarres et ce qui, est, ce qui est vraiment incroyable c'est que c'est une, une mécanique à nouveau mais c'est est porté avec un, un, un rythme dingue par euh, le, le montage de Martin Scorsese et de sa, sa monteuse légendaire, Thelma Shoemaker. Shoemaker, Shoemaker. si on veut la prononcer à l'américain. pardon. <rire> euh, et et c'est un modèle de montage, ça va à 1000 à l'heure. Et là, tel film, il fait 1h45, je crois. Et on a l'impression que ça, ça fait euh, la, la durée d'un épisode, un épisode de série. Il n'y a pas un seul temps mort. Euh, Griffin Dune qui. Euh, une espèce de mec halluciné du début à la fin à, à mourir de rire parce qu'à un moment donné à force de malheur, on trouve ça drôle quoi. mais, euh, mais c'est un film euh, très très anxiogène mmh. et, euh, et je vous recommande une scène en particulier mais je, ça m'avait traumatisé parce que je, je n'ai pas, je, je pas revu le film depuis très longtemps il y a une scène à un moment donné où il est, en fait, est censé se cacher et on, on lui dit de, de se transformer en, espèce, en, en une espèce de statue lui, en fait, il prend la pose et, et en fait, on le recouvre de bandelettes mmh. qui, qui sèchent et en fait, il est prisonnier de cette statue humaine. C'est hallucinant, quoi. On dirait, euh, oh, on dirait un vrai film d'horreur de de la de la Hammer avec euh, euh, on, imme, oh, on on imagine bien Peter Cushing derrière. Enfin bref, euh, mmh. c'est un, un film ultra référencé. c'est un tout petit film. Tout petit, avec un tout petit budget. Euh, mais c'est un, un modèle d'énergie. Vraiment, c'est à, à voir, absolument. Ouais.
0: C'est marrant, j'ai été traumatisé par la même scène. Ah, c'est un dingue. film qui fait vraiment la sensation d'un cauchemar. Où on a envie de se. On, on veut se réveiller, en fait, tellement c'est un enchaînement de. Mais du coup, c'est réussi. Moi, ouais, je le disais, je l'ai vu trop jeune. Je m'attendais à, plus à une comédie. Et euh, bon, c'est une comédie, quelque part, mais vraiment une comédie cauchemardesque. Très, très souvent. Voilà, donc si vous n'avez. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. Non, non, non. non, mais
2: c'est comme, euh, comme un peu Raging Bull, ça fait partie de ces films de, qui, qui ont, ont reboosté Scorsese. Hein, parce qu'au moment où mmh. il souhaitait faire le... Euh, en, tout, en tout cas, au moment où on lui a proposé le scénario, il, de, il était en train de, de, de réunir les fonds pour euh, tourner la, la dernière tentation mmh. du Christ, qui était vraiment euh, l'une de ses obsessions mmh. euh, dans les années 80. Et euh, ne réussissant pas à obtenir les fonds, justement, il s'était déporté sur ce film avec beaucoup de déceptions. Elle avait... Euh, il était, vraiment, euh, il était presque au point où si le film n'avait pas euh, vu le jour, il aurait renoncé au cinéma. C'était vraiment à ce point-là. C'est euh... non, non, un, un film, certes mineur peut-être dans la carrière de, de Scorsese, mais qui lui a porté beaucoup de bien. Ouais.
3: Et c'est vrai que pour l'anecdote, c'est Universal qui est revenu vers Scorsese en lui disant « On te finance la dernière tentation, mais après tu fais les nerfs C'est pour ça que les nerfs sont nés, euh, sont nés un peu plus tard. Euh... Pour Universal et. Vous voyez, il jongle, jongle c'est un cinéaste qui sait jongler entre ses projets personnels et donner un peu au gros studio pour, euh, pour qu'il voilà, qu continue de, de l'aider. C'est assez fascinant comment il a réussi par rapport à Coppola ou De Palma, qui sont un peu de la même génération et qui ont un peu décliné. Lui a toujours euh, se hissé, euh, resté un peu toujours au même, au même niveau, au sommet, a toujours, de, de des, des, toujours à réussir ses projets. Et à euh, faire toujours des bons films, en fait.
2: Et, et sans tout vendre son son diable diable voilà, vraiment, euh, ouais. voilà, comme Didier ça, Caprio, je, je pense que ça résume bien ça, c'est qu'en fait, Scorsese parvient à faire des films indépendants à 100 millions de dollars. Ouais. C'est vraiment, il a, le, il a une mécanique de blockbuster, mais tout hum. en tout en a, tout en gardant ses obsessions, tout en et ça, c'est vraiment un compromis qui est qui est parfait et qui lui permet de tenir sur la durée, tout à fait. Complètement.
0: Merci Vincent d'avoir évoqué les nerfs à vif, puisque c'est notre prochain film. Ouais. Juste le temps de dire que After Hours est disponible en VOD et en DVD uniquement. Donc les nerfs à vif, dans le genre euh, cauchemar, on est pas mal aussi. Dans le genre <rire> film traumatisant, c'est pas mal aussi. Et c'est ton choix, C'est
2: ton coup de cœur. Ouais, cool. <rire> voilà, c'était mon, mon coup de cœur, les nerfs à vif, bah, qui, qui faisait suite à, bah, au film que je citais tout à l'heure, Les Affranchis. Et, euh, et oui, je, je le range aussi dans cette catégorie des remakes qui sont meilleurs que les. Ouais. Les, les, les films originaux, c'est euh, les, les, les nerfs à vivre, c'est l'histoire, en fait c'est assez simple, hein, c'est Robert De Niro qui joue le rôle de Max Cady, qui était un, un violeur euh, qui, qui sort de prison et qui décide de se venger de, de son avocat. Qui, qui ne l'a pas suffisamment défendu euh, joué par Nick Nolte et euh, c'est un film qui s'inscrit alors on est au tout début des années 90 il y a énormément de thrillers de, de, de cette facture on pense à la main sur le berceau euh, jeu de fille recherche appartement euh, Basic Instinct et euh, c'est un peu un film de commande il faut le dire et Scorsese va réussir à partir d'une un, trame assez classique, en plus c'est un remake à faire quelque chose, à, à justement à y insuffler ses obsessions toute son, ses, tout son toute sa virtuosité et ils en fait quelque chose qui dépasse totalement le genre qui trans transcende totalement le genre du thriller avec un Robert De Niro là encore une fois euh, très habité par son <rire> rôle qui, est en, qui a un, qui un accent un... terrible ah ouais qui a un accent terrible alors <rire> il est il est voilà il s'est remusclé il est vraiment ouais. du il est il est il est impressionnant en tout cas physiquement euh, au niveau musculature il a travaillé sur les tatouages il est même fait, allé jusqu'à refaire faire ses dents donc chose qui est je pense que c'est même j'ai presque envie de dire c'est peut-être l'une de ses dernières véritables transformations dans, dans sa carrière parce qu'après il a fait des rôles certes très voilà très, ouais. très, très intéressants comme Casino c'est vrai que dans Mon Beau Père et Moi il... Oui, oui, voilà, est il n'est plus, plus dans ce registre il n'est plus dans D ce registre Dirty Papi voilà ouais, Dirty Papi il a qu'à juste se <rire> laisser aller encaisser le chèque et, et cachetonner mais là oui je pense que c'est l'une de ces dernières prestations où il est vraiment habité par le rôle et puis euh, alors moi j'ai aussi une petite tendresse pour la VF qui est juste euh, dingue avec Alain Dorval qui fait la voix de Nick Nolte et, et euh, Jacques, Jacques Franz France pour celui de De Niro et les répliques sont, voilà, sont, sont terriblement marquantes et il y a des, des scènes qui sont comme dans Scorsese comme dans plusieurs films de Scorsese, il laisse ses, ses acteurs euh, euh, improvisés et il y, y a cette séquence avec De Niro et Juliette Lewis euh, où ils se rencontrent qui est aussi euh, qui est assez dingue et qui est un peu improvisé. Euh, ouais, donc donc c'est un film complètement euh, le, terrifiant. Le au lycée, là, oui oui oui, oui ah, au lycée là, quand putain. il y introduit le, le pouce dans la bouche. Ça, fou. Voilà c'est vraiment et, et là on retrouve aussi ce je parlais d'obsession mais le côté religieux. Il y a le côté où en fait mmh. De Niro apparaît un peu comme l'archange vengeur face à une famille qui est euh, bah, qui, est, qui est coupable qui se sent coupable Nick Nolte qui est quand même qui porte une certaine culpabilité de tromper sa femme de donc qui, qui est pas du tout euh, euh, qui est pas du tout innocente en fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui, est, voilà, qui vient au-delà du simple thriller euh, euh, qu'on pouvait voir à l'époque.
3: Oui, il a des secrets. Hein, c'est que si, si justement Max Cady veut se venger, c'est qu'il avait dissimulé une preuve, il me semble, Tout ou à falsifié fait, une ouais. preuve. Et euh, oui, il a des, il a des casseroles. Euh, c'est ouais, et... le, le
1: pire avocat ah, du monde. Ouais, en fait, peu... il prend la place du juge, mmh. euh, quand même. Et donc, euh, ma, Max Cady va se venger de la pire des, de la
2: pire des façons. — Et une tension... Non, mais les, y a pareil, là et là aussi, il y a une réalisation, un style vraiment inventif. Il y a, y, a, y, a y a vraiment énormément de trouvailles qui font que voilà, ça <rire> mais, dépasse mais, le, cas, le, le simple cas du thriller. — Et puis il y a le,
1: ce, ce souci du détail à chaque fois, ça... Oui. Va... Ça me sidère. Allez. Il y a, il y a, donné. Un mec qui est au cinéma, il fume un, un, un énorme cigare. Et en fait, il a oui, mais okay. ça, ça, déjà, c'est vraiment très très drôle en soi. Et en fait, il a un briquet, oui. un briquet qui... une obscénité incroyable. Il ouais,
2: s'allume avec le corps d'une femme, <rire> voilà.
1: avec le. Euh, le, bikini, le ouais, ouais c'est ça. Mais c'est, mais c'est absolument génial. Ouais. Et puis ouais, et puis y a, alors la, la scène d'ouverture à nouveau incroyable euh, avec avec un truc en voix sublime. Et, euh, et, euh, et une minute plus tard c'est quand même assez marrant parce qu'un mec qui est dit le Robert De Niro en fait il sort de prison et on lui dit hey Kelly oublies tes livres et, <rire> et lui il répond je les ai déjà lus tu peux les garder en <rire> <Des trucs. rire> vrai enfin, c'est tellement drôle en plus enfin. ouais.
3: Non mais De Niro c'est un croque-mitaine en fait dans le film tu vois. C'est ouais. ouais, un croque-mitaine de film d'horreur.
1: Ah, en plus il est vraiment il très a... très beau. Enfin, il, oui. il a, il a oui. quand même un truc quoi. C'est il il est fascinant.
2: A... Ah, bah, la, 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 la séquence de l'interrogatoire avec bah, justement on a les petits clins d'œil de, de Robert Mitchum mm et -hmm. de Grégory Peck qui apparaissent puisqu'ils étaient dans le film original, les, les narratifs tournaient. Ou tout début des années 60 euh, et là ils apparaissent dans des rôles, euh, voilà, dans des, des rôles clin d'œil. Cette séquence de, euh, oui, l'interrogatoire en tout cas où il le, de, le déshabille et on le voit, euh, voilà, à nu avec euh, ses tatouages et, et ses muscles, c'est juste, euh, c'est juste dingue quoi. Avec
1: vraiment, euh, avec avec la réplique, mais, mais euh, okay. clé, il faut le regarder, oui, il, faut il faut le lire. Oui. Ouais, ouais. <rire>
2: <Ouais. rire> Toutes les répliques sont, sont marquantes, c'est, c'est un film vraiment, euh, voilà, fou quoi. Ouais, c'est jouissif, ouais, jouissif tout à fait. Alors, si
0: vous voulez voir ou revoir Robert De Niro, donc, qui se dénude <rire> pardon, dans les nerfs à vif, pardon, il n'y a pas que ça, mais bon, pardon, j'ai retenu mmh. ça. Euh, <rire> euh, dans les nerfs à vif, le film est disponible en VOD et en DVD, et on termine avec une dernière pépite et une petite touche de féminin, parce oui. qu'on ne peut pas dire que ça ressorte énormément de la filmographie de Scorsese. C'est voilà, plutôt des rôles secondaires, et là, il offre un boulevard à une actrice qui a donc reçu... Un Oscar pour un film qui s'appelle Alice n'est plus ici. Pareil, c'est pas son film le plus connu et donc c'est ton choix, Vincent Formica. Oui
3: c'est vrai, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps justement et euh, je le trouve pareil tout aussi euh, détonnant et en même temps très scorsésien. Il euh, faut savoir qu'on est en 1974-75 et justement, déjà, ce on reproche à Scorsese de mettre en scène des hommes euh, brutaux, euh, notamment dans Main Street.
0: Bonhomme quoi <rire> C'est un peu ça
3: et euh, Scorsese a envie là euh, de dire ben, non, je, je sais aussi je peux aussi euh, mettre en scène euh, un beau rôle féminin, un beau premier rôle féminin et euh, c'est la Warner qui va lui proposer de, de réaliser Alice, n'est plus ici euh, qui va, voilà, il va, il va prendre, il va dire tout de suite euh, ok, euh, okay on, on y va il va faire quelques ajustements pour, le, pour rendre le truc un peu plus euh, il va être très inspiré de Cassavet qui, qui connaissait très bien Scorsese ils avaient une relation assez intime euh, John Cassavet et Scorsese euh, et ce film voilà, montre euh, et un peu entre le style Cassavette et le style Scorsese. Et euh, c'est l'histoire de donc euh, Ellen Burstyn qui joue le rôle de Alice, qui va partir avec son fils sur le sur la route pour euh, vivre son rêve de chanteuse, parce que son son mari vient de vient de décéder de, soudainement, et elle va décider de voilà de d'enfin vivre son rêve après avoir élevé son fils qui a une douzaine d'années et d'essayer voilà de vivre son rêve de chanteuse parce que euh, elle s'est encroutée dans dans sa vie de, de femme au foyer et que là elle elle est enfin libre le fait que son mari euh, voilà, décède, ça va la, la sublimer, elle va partir, elle va enfin partir, et c'est un road movie, une espèce de comédie romantique, road movie hyper légère, bien qu'il y ait des thèmes un peu très très durs aussi comme les violences conjugales, on le verra avec un, un personnage d'Harvey Kettel qui joue un des, voilà, un des, un des crushs on va dire de, du personnage d'Hélène Burstein, et ils vont avoir une relation et euh, voilà, elle finira pas très bien et Hervé est et pareil dans l'improvisation façon Cassavette dans des scènes de ménage assez, assez, assez exceptionnelles et je trouve ce film fascinant parce qu'il montre justement que Scorsese a une sensibilité aussi à mettre en scène des femmes et qui s'inspire beaucoup il avait dit lui-même qu'il s'est beaucoup inspiré de sa relation avec sa mère avec qui ils étaient très proches et qui était aussi très drôle, très volubile et dans, dans le film, on le voit très bien que le personnage d'Ellen Burstein est quelqu'un de très lumineux, exubérante. On a des, voilà, comme ça un petit côté euh, mère, de, de, de Scors mère de Scorsese. Et je trouve ça voilà, très très drôle. Ça fait du bien. Je pense à un petit film qui fait du bien, une comédie romantique euh, qui, qui dénote dans, dans la filmographie de Scorsese et qui, voilà, qui, qui apporte vraiment une touche de légèreté dans, dans, dans sa filmographie. Et Ellen Burstein livre une, voilà, une prestation exceptionnelle. Euh, on a Diane Ladd aussi en second rôle une, une, jeune, une jeune serveuse pareil, exubérante, complètement folle qui va attirer, qui va aider, euh, donc, euh, qui va aider Alice dans, dans sa quête hein, dans sa quête d'émancipation de, de, et il euh, y a aussi un très beau personnage de, de, joué par Chris Christopherson ah, oui, hein. parlé, oui. voilà, qui va redonner espoir euh, on va dire euh, qui, qui te redonne espoir à, à, à Alice, qui avait complètement abandonné son... Voilà, pour elle, les hommes, c'était terminé après ce qu'elle a vécu avec son mari. Et, et voilà, et donc c'est... Ouais, c'est un très, très beau film qui, 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 ouais, qui, qui mérite vraiment le coup d'œil. Euh. je suis tout à fait ouais. d'accord.
1: Moi, ça, moi ça, ça me rappelle un peu les, les, les premiers films de Peter Bogdanovich, ouais. euh, la, la dernière séance, par exemple, où il y a, y a un côté... Euh, Amérique des laissés pour compte, euh, il ouais. y a vraiment un côté dans la grande tradition américaine. Euh, c'est un film très très attachant, je suis tout à fait mm. d'accord avec ce qu'a dit, qu dit Vincent.
2: Ah oui, c'est vraiment du pur Nouvel Hollywood, parce qu'on sait pour l'instant on n'a peut-être ouais. pas cité le, le terme, mais c'est vraiment le, comme Scorsese s'inscrit dans, dans toute cette génération de réalisateurs, les... Les Friedkin et De Palma, les, les Coppola, les, les Spielberg. Bon, après Spielberg et Lucas qui sont allés vers un cinéma un peu plus commercial euh, au, tournant, au tournant des années 80, mais on retrouve vraiment cette veine euh, du nouvel Hollywood, cette, euh, ce parfum de liberté. Euh, Complètement. Et, et Chris Christopherson qui est aussi un. qui n'est qui est pas euh, irréprochable, hein, qui, qui, est oui. qui, est, qui a aussi le rôle d'un homme très macho. Hein. Oui, il y a exactement. vraiment des, des scènes de dispute qui. Oui. Aujourd'hui pourrait limite choquer quoi. C'est mmh. vraiment dans, dans, dans une relation de couple qui pourrait limite choquer ou même comme le, ce petit garçon d'Ellen Burstyn où elle le dit pour le punir bon bah je te laisse au bord de la route et puis tu reviens à pied. Le <rire> truc infa infaisable <rire> aujourd'hui quoi. C'est vraiment euh... et, ça y avait que 12 bords. Ouais, et très drôle. Et bord. très drôle <rire> il se réfugie, il, il, il retombe pas chez lui. Il va
3: chez euh, sa, sa pote qui est jouée par une jeune Jodie Foster. Oui,
2: une très jeune Jodie Foster. Ouais. Qui joue ouais. une
3: petite euh, voilà, une, une petite euh, fille assez insolente et pareil très libre. Donc c'est très très... Euh, ça aussi, elle est très drôle dans, dans ce film-là, Jodie Foster, qui jouera après avec, pour Scorsese ah. dans Taxi Driver.
1: Parce que euh, les, les beaux portraits de femmes, c'est sympa, mais <rire> euh, après, paf, il <rire> y aura Taxi Driver. Et, et,
2: et puis la, la musique, parce que c'est vrai que uh, Scorsese, il est, il, il est obsédé aussi par la musique, et il y, y a vraiment ce mélange des gens entre le côté country. Uh, Chris Christopherson, et puis mmh. même Dolly Parton, on l'entend euh, oui. chanter, l'original le, de la chanson qui a été repris ensuite par Whitney Houston, I'll Always Love You, de, de Bodyguard. Mmh, comme vrai. Euh, I will Exactement. always love you. Et ah, euh...
0: je pas, tu peux moi, chanter hein, <rire> non, non. après il <rire> y a la version de
2: Dolly Parton qui est totalement différente de celle voilà. qu'on a connue ensuite avec euh, Whitney Houston. Et Là puis a... on va faire les deux. Voilà, <rire> non, non, bon, je, je, reconnais ton,
3: je reconnais ton côté méloman, Guillaume, parce que moi j'avais pas du tout euh,
2: si était... en fait c'est ouais. la, la, la séquence mmh. où il, justement mmh. la rencontre avec Harvey Kettel oui. et il y a cette chanson de Dolly Parton mmh. en fond. Mmh. Et puis après, il bah, y a toute la BO euh, très glam rock de l'époque, le euh, mode The Hoople qui, qui est citant au début du film, T-Rex, euh, Elton John, euh, voilà, Daniel ça aussi qui, est, qui, qui vraiment euh, met le film, implante le film dans son époque, le, voilà, le début des années 70. Ouais.
3: Et, et petit fun fact, dans Taxi Driver, euh, euh, le personnage de Sybille Shepard parle d'un disque de Chris Christopherson. Et, et <rire> euh, Travis Beacon ne connaît pas Chris Christopherson. Après il a acheté un disque. <rire> oui c'est
1: ça. Ouais.
2: <rire> La boucle es bouclée, quoi, ouais, c est bouclée.
1: Et sur les beaux portraits de femmes, alors oui on a, on, on a celui-là, mais, euh, mais en fait c'est quand même pas le seul. Il y a le, évidemment il y a le... Euh, le, le personnage de Ginger dans, dans Casino, mmh, interprété mmh. par Sharon Stone. Stone, et le, le personnage de Lorraine Bracco dans Les Affranchis, c'est pas rien. Mmh. C'est mmh. une femme de caractère qui euh, devient à peu près aussi dangereuse que son mari. Mmh. Euh, mmh. Oui, enfin, c'est évidemment, c'est un, un cinéaste. Euh, Plutôt des hommes, mais il n'y a, a pas que ça. Je, je, je pense au portrait de, de, de Catherine, Edburn dans, Catherine Edburn dans Aviator, Aviator. Mmh. interprété mmh. par Kel Blanchette, qui est un vrai personnage fort et tout. Et effectivement, on reconnaît, on reconnaît, la, on reconnaît la mère de Scorsese, mmh. qu'on voit de temps en temps dans les films de, de Martin Scorsese, <rire> euh, en particulier dans le Casino, qui fait un petit, une petite apparition... Là. Elle réprimande, elle, elle réprimande son fils parce qu'il dit trop de gros oui. Ça, <rire> Mais Oui, c'est Ça c'est véridique en plus.
3: Euh, parce que le Scorsese, la mère de Scorsese, on, on le voit dans Italienne-Américaine, qui a un, un documentaire de Scorsese sur ses parents, où sa mère lui dit ⁇ Ouais, j'aime bien tes films, mais tu dis trop de gros mots ⁇ Mmh. Ça c'est, mais... c'est très voilà. C est, c est et drôle. du
1: coup, à, après mmh. sa mort il, il met la barre encore plus haut avec, <rire> avec, à, avec le Lou Street ou alors c'est un déferlement de fuck.
2: Mais c'est vrai qu'on pourrait dire tellement de choses sur Scorsese. Et il y a vraiment mmh. voilà, ouais. ça fait encore partie le côté familial qui fait encore partie euh, mmh. le fait qu'il filme ses parents de manière régulière. Mmh. Son père qui apparaît dans Raging Bull à un moment. Euh, même, il a besoin aussi de, de, de s'entourer de ses fidèles collaborateurs, donc, en fait, même dans son métier, c'est aussi une famille, quoi, il a, il a toujours, il fait appel toujours aux te, au mêmes techniciens, aux mêmes, euh, euh, voilà, mmh. on parlait de, de, de sa chef monteuse, on parle de, voilà, de, 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 de son scénariste, de, de Balaus le, le chef opérateur, mmh. de, et, voilà, il a tellement de thématiques, et là, on parlait de boucler la boucle, mais, en fait, on pourrait ouais. sans arrêt ouais. boucler la boucle, parce qu'on retrouve toujours plein de Plein de récurrences dans ses films. Ouais. Puis on n'a pas parlé de ouais. Days of
1: New York. Euh, non, il mais il y a des scènes En matière tellement... de, de, de scène d'ouverture, parce qu'il qu qu il sait, il, il sait ouvrir les films. Hein. Vraiment, c'est fou, je trouve. Enfin, ouais.
3: quoi. Mais c'est vrai que tu reparles de Thelma Scoonmaker, sa, sa menteuse. Euh, je pense que sans elle, Scorsese n'est pas Scorsese. Donc euh, il faut aussi lui, lui rendre hommage. Elle a gagné, je ne sais pas combien d'Oscars. Euh, donc c'est aussi un monument de d'Hollywood et il faut qu'il reste dans l'ombre mais mm. qui voilà qui mérite je pense d'être euh, voilà qu'on qu lui qu'on lui rend bien. dommage elle, est, elle elle fait un travail toujours incroyable tous les deux ils sont en osmose on les voit pas ne pas voilà on, on les voit pas euh, ils sont indissociables donc c'est assez euh, c'est très, très 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 fort entre eux donc c'est très cool je pense qu'elle va encore être euh, encore être là pour Killers of the Flower Moon qu'on attend avec impatience
1: <rire> et, euh, et... Et en fait, assez récemment, je me, suis, je me suis intéressé à Tavernier, où il disait qu'en fait, euh, il, il se méfiait des scénarios, euh, parce que ça vieillit assez mal, les, les mécaniques, etc. Et, et on retrouve un peu la même chose avec Scorsese, euh, parce, que le, parce que le scénario des affranchis, euh, c'est en fait un, un, un assemblage de. Du, que c'est net un petit mmh. peu comme ça quand même mais en fait il se s'en fout un peu j'ai l'impression et mmh. il est il est très très attaché au personnage mais 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 après derrière en fait la la mécanique exacte qui affranchis ou de casino enfin, tu, tu, tu comprends les grandes lignes mais euh, en fait il s'affranchit vraiment pour le coup et <rire> euh, il s'affranchit vraiment des, des, des codes de le, le truc en trois actes etc c'est et mmh. c'est ce qui en fait un un, un réalisateur dont les films ne vieillissent quasiment jamais quoi. Il n'y a pas de, il a pas de truc quoi. Il y a pas de, de truc. Son...
0: et bien cette spéciale ah oui, Marty, adore, hein. <rire> est, est terminée, <rire> c'est fini. Euh, merci beaucoup pour euh, vos coups de cœur, vos incontournables, vos pépites, Vincent, Vincent. Et, Merci. et Gaïa à la réalisation. Merci Cogit. Voilà, Merci. si si vous voulez continuer à plonger dans l'univers de Scorsese, il y a plein de choses à lire sur Allo Ciné. Et bien sûr, on va accompagner euh, la sortie et tout ce qui est tout ce qui précède *Killers of the Flower Moon*, film qu'on attend évidemment beaucoup et on espère qu'il sera à Cannes pour une présentation événementielle. Euh, le podcast, c'est terminé. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Allociné Podcast. Parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à vous plonger dans nos archives. À bientôt pour un nouveau podcast. Salut! 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 Salut. Salut. Allociné.